0: Dies ist die Alderaner-Wochenschau mit der Folge 10. Heute an dem Mikrofon...
1: Marvin! Hey, und ich bin der Finn.
0: Und ich bin Lars. Wir wollen heute, wie versprochen, über ein Thema sprechen, das wir aufgeschoben haben, das uns äh, Fantasy Flight Games sozusagen auf der AdeptCon vorgestellt hat und ermöglicht hat, ähm, Marvin sagt schon, erst mit aufgewachsen, wir reden heute mit den, mit den neuen Clone Wars Figuren. So, was wissen wir denn jetzt erstmal im Allgemeinen, bevor wir tiefer einsteigen? Was wurde uns schon erzählt?
2: An sich nicht viel.
0: Das war nicht die Frage. Was wissen wir?
1: Ach, wir wissen ja schon, äh, gut, ist, ist es jetzt, wann wurde nochmal das überhaupt announced, dass Clone Wars kommt. Das müsste jetzt schon fast ein Dreivierteljahr her sein oder über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ich glaub, es war da wurde die, die leichte Anmerkung, dass es kommt. Ja. Mhm. Gen gen genau, da wurde es ja announced, dass es kommen soll Dann war es sehr lange Zeit sehr ruhig. Und jetzt auf der Adepticon gab es ein, naja, ein Seminar, kann man es wohl beschreiben, und da wurde Clone Wars wirklich richtig stark vorgestellt und quasi neue Grundbox ausgiebig besprochen, die wir dann hoffentlich ab vielleicht August haben werden.
0: Das und da wurde schön.
1: Ja, und da wurde ein bisschen auf den Inhalt eingegangen, ein bisschen drauf eingegangen, wie zukünftig Legion mit vier Fraktionen gespielt werden soll. Und generell, in welche Richtung es weitergehen soll. Was, was das alles für neue Techniken und äh, für neue Ansätze gibt bei Fantasy Flight Games mit Clone Wars.
0: Okay. Ähm, wollen wir einfach mal mit der Grundbox anfangen, und zu erzählen, was da drin ist. Also die meisten werden es schon gesehen haben, aber dass wir mal besprechen, wie uns das Ganze gefällt.
1: Erst einmal, der, der Karton sieht super aus. Ich fand ja schon der, naja, das Artwork vom ersten Grundset wirklich super. Aber das hier ist irgendwie noch mal, das spricht mich nochmal mal ein bisschen mehr an, muss ich sehr ehrlich sagen.
0: Oh ja, also ich fand das Artwork für die erste Grundbox okay, war jetzt nicht schlecht, aber nichts Besonderes. Das neue Artwork ist echt toll, das ist ein richtiger Eyecatcher. Catcher.
1: Es bringt halt direkt den Krieg in Star Wars rüber, ne? ja, genau, richtig. <lacht> ja, aber äh ich glaube, wir wollten uns sich nur über das Äußere der Box unterhalten. Nein, <lacht> wir, über das kriegen auch, wir kriegen auch ein bisschen Inhalt. Mhm. Es ist typisch quasi, wie, also es ist sehr ähnlich zur bekannten Grundbox, die wir haben. Wir kriegen zwei Anführer auf jeder Seite. Wir kriegen zwei Standardeinheiten auf jeder Seite und eine Support-Einheit auf jeder Seite. Mhm. Ja, das zum Groben.
2: Man sollte noch dazu sagen, dass man die Box einfach so kaufen kann und somit bei Star Wars Legion einsteigen kann. Also es ist ein Würfel drin, die Tools sind alle drin. Mhm. Also falls jemanden überreden könnt, in Star Wars Legion einzusteigen und ihn mit Clown Wars catchen könnt, dann ist es die perfekte Box. Also bei uns im Verein werden ja, da auf jeden Fall wieder einsteigen. Es
0: hat halt wieder eine vollwertige Starterbox, wie die erste auch und das ist echt toll. Ähm, natürlich wird es den einen oder anderen geben, der bereits schon alles hat und sagt, ah, ich hätte eher so eine kleine Armeebox gehabt, wo denn die Figuren drin sind, aber ich denke, das ist die, durchaus die bessere Wahl.
2: Ja, mehr sind immer besser und ich sag mal, diese Range-Roller, die gehen auch mal schnell kaputt, da kann man auch mal ein zweites Set gebrauchen.
1: Ja, und, und es gibt das Wichtigste, das All Allerwichtigste, es gibt endlich Dreier-Suppression-Marker. Oh ja, oh ja. Yeah. Das ist wichtig. <lacht> Man glaubt es nicht, aber wie oft ich hatte das leider schon wirklich oft, dass ich die zählen musste. Ah, wie viele Suppression Marken habe ich denn jetzt auf dieser Einheit? Drei, vier, fünf, sechs? <lacht> das macht das Leben doch noch mal einfacher. Das ist nett. Das ist mhm. auch super für so eine, äh, wie heißt hier, ähm, hier äh, wie heißt das? Herrscher des Bösen von Darth Vader, die Dreier-Pip. Mhm. Ne? Wo man gleich drei Suppression Marke überall verteilt. Macht das Leben doch viel einfacher.
0: <lacht> hm. Oh ja, ich habe das seitdem ich die gesehen habe, das ist noch nicht so lange her, vermisse ich fast in jedem Spiel. Gut, es könnte daran liegen, dass ich seitdem sehr viel Gin gespielt habe, aber ich vermisse die Token einfach.
1: <lacht> ja, Traum. Und man darf auch, was man auch nicht vergessen kann, die Lieblingsmodelle von vielen Leuten sind auch wieder mit dabei. Es wird auch wieder vier Barrikaden in dem Set geben. <lacht> <lacht> Gut. Äh, aber ich glaube, wir haben genug herumgedruckst. Komm, was ist, was kriegen wir jetzt eigentlich in der Box? Was für Einheiten sind denn da, jetzt drin?
0: Ja, lass uns einfach mal anfangen. Ähm, mit den Druiden. Angeführt von General Grievous. Was haltet Und ihr von schwer
2: dem? Atmenden Druiden.
0: Hm, ja, ich weiß gar nicht, ist, zählt er als Cyborg, weil er ja noch ein bisschen organisch ist.
1: Naja, das die, sein. Der müsste als Cyborg wirklich zählen. Der hat ja seinen 1% Organisches Ge Gewebe, oder wie man das nennen möchte. Mhm. Ja. Und
2: was ist das erste, was euch an dem Modell selber auffällt? Ganz viele unterschiedliche Positionen, die man ihn zusammenbauen kann. Ja, das kann
1: man wirklich so sagen. Also der Alex Davy hat ein bisschen was über den Henry Grievous erzählt. Und er hat gesagt, man kann ihn auf gut und gerne so mindestens sechs verschiedene Arten und Weisen bauen. Hat er nicht
0: irgendwas von 12 erzählt oder so?
1: Ja, aber das ist halt, da hat er auch ein bisschen geschummelt beim Zählen, glaube ich. <lacht> okay, aber ja, jetzt so gesagt. Bin ich <lacht> also es ist ja nie je nachdem, wenn du jetzt zählen möchtest, hier den einen Arm zu, als Doppelarm oder einfachen Arm, dann in die Hand die Pistole, in die Hand die Pistole, dann geht das schon ein bisschen mehr. Hm. Aber ich wollte es mal ein bisschen vereinfachen.
0: Hm. Hm. Ja, okay, verstehe ich.
1: Das Wichtigste ist dabei, äh, erstmal klar, es sind viele verschiedene Posen, aber es ist halt gerade möglich, weil Fantasy Flight Games hat bei den Druiden erstmals auf Hartplastik gewechselt. Sonst wurde ja immer bisher das etwas weichere PVC-Plastik benutzt, was halt alle aus Legion kennen, und, aber jetzt die Druiden kommen so in einem Art Gussrahmen und da muss man dann noch die einzelnen Stücke quasi heraustrennen und dann bastelt man die Figur noch richtig zusammen. Andere Hobbyisten kennen das vielleicht von Games Workshop-Produkten oder ähnliches. Und genau das macht Fantasy Fight Games jetzt auch. Und äh, es sieht super gut aus. Mhm.
0: Also ich bin nochmal gespannt ähm, auf die Figur, wenn ich sie in der Hand halte. Aber es kann eigentlich nur gut werden. Also es fehlte mir bisher noch so ein bisschen da dran rumzubauen. Insbesondere wenn man so die fünfte Einheit Rebellentruppen zusammenbaut. Oder allein auch schon die zweite Einheit Kommandos. Sich das dann doch sehr ähnelt. Aber ähm, ja, es wird immer besser. <lacht>
1: Gut. Sonst, also, wir, wir wissen leider noch kein Profil oder keine Werte vom General Grievous. Hm. Wir können zwar raten und vermuten, hm. er wird wahrscheinlich verschiedene Waffenoptionen haben, weil er mit zwei Laserschwertern, mit vier Laserschwertern, mit Laserschwert und Pistole gebaut werden kann. Das wird bestimmt auch im Spiel irgendeinen Unterschied haben. Hm. Aber das ist für mich alles nur eine Vermutung. Oder habt hm. ihr noch andere Ideen? Ja,
0: also ich denke mal, Jedi-Kräfte können wir halt wirklich ausschließen. Ähm, einfach gesetzt, ist halt kein Jedi-Ossis. Und dann würde er halt mehr der Nahkämpfer als der Supporter auf jeden Fall. Das spricht auch einfach die Sprache von vier Lichtschwertern. Die sagt halt nicht, ähm, ich stehe hinten und gebe Fehler.
2: Er sieht so für mich aus, als würde er gerne selber mitkämpfen. Ja, aber passt
1: das, also Grievous kann mitkämpfen, aber ich denke, er wird auch, weil er ist nicht nur der Kämpfer, er war in dem Film im Hintergrund auch ein ganz schön guter Taktiker. Ja, er hat ja auch nur den Kampf zu seinen Bedingungen immer genommen. Ja, also ich bin da gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass er noch den einen oder anderen Trick in der Hinterhand haben wird.
2: Ich kann mir einfach vorstellen, dass er Armor 1 oder so als das Keyboard hat.
1: Hm. Interessant. Das, ist das wäre auf jeden Fall nichts Neues.
0: Ja. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber das könnte durchaus zutreffen. Ja, cool.
1: Ja, der Designer hat ja gesehen, was passiert, wenn man mit nackten Fäusten auf ihn raufhaut. <lacht> ja. <lacht> ja. Was ich noch zu der Box sagen möchte, oder zu, zu den Droiden selber, äh, man sieht halt schon von, von den command sieht man ja schon ein paar. Da sieht man ja auch schon die Zweier-Pip und die Dreier-Pip von Grievous, wo man natürlich noch keine Regeln drauf sehen kann. Damn. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass man die, die Standard-Pips, also Ambush, Push, Assault und Sending Orders, auch nochmal mit dabei hat, aber nur mit einem neuen äh, Artwork. Das finde ich auch sehr schön.
2: Der Fluff ist leider noch gleich geblieben. Hm. Finde ich schade. Hätte man sich was ausdenken können. <lacht>
1: nee, das, das ist mir noch nicht aufgefallen. Danke dir. <lacht>
0: Ja, mhm. doch. Irgendwas mit ist halt zu dem Zeitalter. Das wäre jetzt ja wirklich nur ein Satz gewesen.
2: Gut, gut. Wir Aber wir noch Roger, Roger, würde ich sagen.
0: Roger, Roger.
2: b 1 drüben. Das ist ja so meine blaue Base. Was dir alles auffällt. Oh ja. Ja, da man muss die, die Fraktion ja irgendwie
1: unterscheiden können, ne? Ja. Wenn es durch die blaue
2: Base ist. Mhm. Ja. Grundierspray vernichtete alles. Nein, das wird auch so gemacht. Dann gehen wir am besten mal weiter zu den sandgelben Leuten. Mhm. Mit General Kenobi.
1: Ah, wollen wir schon zu General Kenobi gehen? Da wollten wir die B1-Druiden fertig machen noch. Die ja, ich
0: Eine Fraktion, dann die andere Fraktion.
1: okay. Ja. Äh, zu, zu den B1-Druiden, das Erste, was mir auffällt, das sind
2: einfach nur viele Modelle in der Box. Sind doch schon einfach, einfach sechs Modelle in einen Trupp von Natur aus.
0: Mhm. Somit ähm, vier Modelle mehr. Als wir zum Beispiel Sturmtruppen in der ersten Kernbox hatten.
1: Ja, also man kann halt, wie, wie Marvin gesagt hat, der Trupp kommt mit sechs Mann erstmal von Haus aus. Dann dazu kann man einen zusätzlichen Truppler kaufen, wie man es halt auch von den anderen Kernauswahlen kennt, wo man keine schwere Waffe kaufen. Also, wenn man möchte, hat man einen acht mann trupp und in quasi einer Kerneinheit Box sind neun Modelle drin, weil die zwei verschiedene schwere Waffen haben. Hm. Ja, und das Schöne ist, zu den b 1 druiden ist schon ein kleiner Artikel raus, das heißt, wir können auch ein bisschen vermuten oder was dazu sagen, was diese
2: Druiden eigentlich so machen. Ja. Gegen Gegner zumarschieren und sie vernichten.
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also mit einem weißen Würfel ohne dass man Energie auf Treffer drehen darf, vernichte ich keine Gegner. Und marschieren und vernichten ist ja schon mal komplett gelogen. Die vernichten und marschieren dann.
1: Ja, das kann man gut sagen. Also ich, ich, ich finde, man kann es ganz gut zusammenfassen. B1 Battle Droids sind einfach eine richtig schlechte Einheit mit richtig schlechten Profilwerten. Erstmal so, wenn man nicht auf die Punkte guckt. Wenn man dann aber auf die Punkte guckt, sieht man, oh, ein B1 Battle Droid kostet
2: nur 6 Punkte.
1: <lacht> ja.
2: Interessant ähm. ist auch, dass sie einfach niedergehalten werden können. So als Druiden. Ja, ja. Sie, sie
1: haben auf jeden Fall einen diesen Moralwert. Und da hatten wir uns ja auch schon was gefragt. Aber was noch nicht ganz klar ist, sie haben ja dieses Droid Trooper Keyword. Es kann sehr gut sein dass äh, das noch ein bisschen was anderes beinhaltet, was Niederhalten und Paniken angeht. Ähnlich wie bei den Klontroopern. da kommen wir später ja auch doch mal zu.
0: Ähm, aber ja, das die Fliehen passt ja erstmal, wenn man sich die Serie angeguckt hat, wie die da immer panisch Gegend gelaufen sind.
1: Ja klar, aber ich, ich meine ja nur, da kann doch was hinter sein, gerade vielleicht auch im Zusammenhang mit Ionenmarkern und ähnliches, dass Droid-Troopers da vielleicht doch mal ein bisschen anders auch mit den manchen Sachen umgehen. Mhm. So. Ähm, um jetzt noch ein bisschen was zur Einheit zu sagen, wir hatten gesagt, es sind sechs Modelle in der Einheit. Wir haben 36 Punkte, also sechs Punkte pro Modell. Wir haben einen Lebenspunkt pro Einheit mit einem weißen Würfel und einem Moral von 1 und überhaupt keinen Convert. Also sowohl offensiv als auch defensiv keine Machtsymbole, die wir umwandeln können. Wir haben standardmäßig für Trooper eine Bewegung von zwei. Wir haben im Nahkampfangriff einen weißen Würfel. Das hat man, glaube ich, auch noch nie gesehen. Das ist ja schlecht. Ich glaube, sonst hat immerhin jeder normale Trupp einen schwarzen Würfel gehabt. Und wir haben auf Reichweite 1 bis 3 einen weißen Würfel und sonst ohne Waffensonderregeln. Dann haben wir aber noch zwei sehr coole und passende Sonderregeln. Vom Trupp selber. Wir haben nämlich einmal eine äh, AI, das ist dem ich äh, Attack, also angreifen. Und das bedeutet nämlich, so, wenn diese Einheit kein Face-Up-Order-Token hat, dann muss die erste Aktion, die diese Einheit macht, äh, eine Angriffsaktion sein. Da wird man, Wenn man jetzt so nachdenkt, denkt man sich so: Diese Droiden werden nicht besser. Nein. Man Nein. Nur
2: wenn es möglich ist. Man verliert keine Aktion, wenn man keinen Gegner sieht.
1: Genau, genau. Ähm, das Schöne ist, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben sie diese Coordinate-Regel, wie man sie von den Veteranen und den Short trooper schon kennt. Diese haben nämlich Coordinate äh, mit Droid Trooper. Das heißt, wenn diese Einheit einen Befehl kriegt, kann sie einer anderen Droid Trooper-Einheit in Reichweite 1 auch einen Befehl mitgeben. Das heißt, wenn man sich richtig platziert und richtig hinstellt und richtigen Abstand zueinander ist, kann die ganze Armee einen offenen Befehlstoken haben. Was? Das
0: ist halt das, was mich der Armee am meisten reizt. Dass man diese Horde hat und mit dieser Regel im Prinzip alles kontrollieren muss. Nicht nur kann, sondern muss. Ansonsten werden sie noch schwächer, als sie eh schon sind. Das heißt, ich muss gucken, dass ich diese Truppen am besten wirklich gut stelle. Keine großen Lücken innerhalb meiner Armeen stehen. Und dann anfange... Ähm, alle, alle Tokens verteilen und dementsprechend dann auch anfange zu schießen und wiederum vielleicht auch aufpasse, dass mein Gegner nicht anfängt, mir irgendwo im Zentrum etwas rauszuschießen, dass ich dann Lücken habe oder diese danach die Bewegung wieder schließen muss. Das klingt aktuell, viele Monate bevor die Figuren überhaupt raus sind, sehr, sehr spannend und fordernd für den Spieler.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas sehr Einzigartiges, was man in der Form halt noch gar nicht kennt. Das reizt mich auch schon sehr an dieser Einheit. Hm, was können wir noch sagen? Sehen wir schon irgendwie irgendwelche Spezialwaffen oder ähnliches, Marvin?
2: Also man sieht zwei Waffen, wie üblich. Einmal eine ja, Panzerfaust, was in Richtung ist. es. Und einmal halt eine verbesserte, also eine schwere Waffe einfach. Die Panzerfaust ist der E60R D1 Trooper mit Reichweite 2 bis 4. Einem roten Würfel, zwei schwarzen Würfeln. Und Impact 2 heißt eine bessere Version des hh 12 troopers Ja. und also was die Wolf angeht. Impact hat er. Ich muss auch ja.
1: sagen, der ist halt nicht hier, äh, wie heißt es, Kambassum. Also der man kann mit dem bewegen und schießen. Ja. Was erstmal ganz stark klingt.
0: Okay. Ach so.
2: Was definitiv auch besser ist.
0: Die Regel vom Raketenwerfer. Okay. Ja. Verstehe. Ähm, die. Ja. Und dann. Die andere schwere Waffe gibt halt mal ein paar schwarze Würfel. Von eine, die sonst so weiß hat, ist jetzt doch endlich mal ein bisschen Schlagkraft.
2: Also, der E5C b 1 super.
1: Also, ich würde sagen, man könnte, man weiß noch nicht, ob es jetzt drei oder vier schwarze Würfel werden. Es könnte irgendwas dazwischen sein, auf jeden Fall sind es drei. Hm. Ich möchte noch bei den Raketenwerfer anmerken, was ganz, ganz schrecklich ist wenn diese Einheit kein Face-Up-Order-Token hat hm. ne, und dann irgendetwas in Reichweite 4 ist und man diesen Raketenwerfer hat, dann muss man nur mit den Raketenwerfer Nein. auch was schießen.
0: Oh, wie ärgerlich. Ja. Das
1: Positive dran ist, man trifft wahrscheinlich auch was. Ja, immerhin sind es Würfel, die was treffen könnten. <lacht> ah. ja. Gut. Äh, ich glaube, das ist erstmal ein guter erster Eindruck zu den Battle-Droids, die wir hier haben. Was ja, ist denn
2: noch, noch in der Box? Es gibt noch einmal neue Marker. Oh, was denn für Marker? Eine mit einem Machtsymbol drauf, aber man weiß noch nicht viel drüber.
1: Nee, das ist, das ist richtig. Man weiß nur, das sind halt äh, ja, Search-Marker, heißen sie. Also wenn er vorhin, wie gesagt, Machtsymbol-Marker heißen oder ähnliches. Ähm, man soll mit jedem Marker ähm, ein offensiven oder ein defensives Machtsymbol umwandeln können. Ne, man, soll recht, man soll in den neuen Fraktionen recht viele Möglichkeiten haben, diese Machtsymbole zu generieren und kann die dann quasi flexibel für die Offensive oder die Defensive benutzen. Das ist so die Idee.
2: Das, echt, das heißt ja. aber auch, dass die Battlejoys das wahrscheinlich nur irgendwie viermal machen können, weil mehr Marker sind nicht drin.
1: <lacht> Na gut.
2: Ich glaube, das ist, diese Anzahl an Markern
1: ist, glaube ich, willkürlich, würde ich behaupten. <lacht> Theoretisch
2: ja, können sie auch mehr als fünf Suppression Marker haben. Es ist immer meistens, also meistens ist ja so viel drin, wie die Einheit braucht. Das ist ja, ja nie mehr als zwei Standby Tokens drin.
1: Aber du kannst ja, kannst wie gesagt, unendlich hoch Suppression haben und in, keinem, in keiner Box sind ja unendlich viele Suppression Marker drin. Das stimmt. Auch wenn das witzig wäre. Oh, noch ein Suppression Marker und noch ein Suppression Marker und noch ein Suppression Marker. Haben wir schon eine Idee,
0: wo diese Marke herkommen könnte?
1: Äh, wahrscheinlich über Command-Karten kann ich mir vorstellen. Und über die Fähigkeiten oder Command-Fähigkeiten. Also hier den Command-Upgrades-Cards oder Force-Upgrade-Cards kann ich mir vorstellen.
2: Mhm.
1: Und über, äh, Okay. Noch ja. als letztes möchte ich was zu den b 1 ruin sagen. Auch diese Figuren sehen super toll aus. <lacht> die sind, also ich bin echt begeistert. Die haben ja echt dünne Beinchen und dünne Ärmchen. Und auch hier sieht man einfach, dass das Hartplastik einen riesigen Vorteil bietet.
0: Wahrscheinlich wäre das anders auch gar nicht gegangen mit dem Weichplastik oder zumindest nicht in dem Detail gerade.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also wenn man hier die Figuren sich auf den Bildern mal ein bisschen anguckt, das ist wirklich Ganz, ganz großes Kino und ich hätte sowas echt nicht erwartet, dass Freddy's Flag Games das kann.
0: Ja, wie sie selbst immer sagten, sie lernen dazu. Mit jeder neuen Box lernen sie dazu. Ach, sehr gut. <lacht> ähm, die haben ja wirklich gesagt, dass es teilweise Schritte gab, wo sie gesagt haben, das können wir von den ähm, Regeln eigentlich noch nicht machen, weil die Figuren, die sind, das noch nicht können, haben nochmal mit den quatschen und gesagt, hm, kriegen wir vielleicht doch hin. Ausprobiert ging und dann konnte man es für eine Regel machen oder auch andersrum. Dann kamen die Figuren-Design an und haben gesagt, hier, wir können jetzt das und das. Ähm, wollt ihr dann mal eine Regel zu machen? und ähm, Das ist eigentlich auch ganz cool, dass man sich so gegenseitig hochschaukelt und als Team immer besser wird.
1: Ja, ist richtig, weil, muss man sagen, das ist ganz neues Terrain für Fantasy Flight Games. Dieses Figuren in dieser Masse und auch gar dieses Hartplastik, das hört sich zwar jetzt so banal an, aber diese Ressource zu, kostet einmal extrem viel Geld. Man muss extrem investieren, um die Technik überhaupt abbilden zu können, sage ich mal. Ne? Man braucht spezielle Software, mit der man schneiden kann. Man braucht Leute, die damit umgehen können. Und man braucht halt die Maschinen, die dieses Hartplastik herstellen können, sag ich mal. Und die Gussrahmen.
0: Mhm.
1: Kommt jetzt halt nicht, das ist jetzt nicht keine kleine Investition, sondern schon, da ist viel Geld und Zeit steckt dahinter, dass sowas funktionieren kann.
0: Ja, aber die sind bereit, das zu investieren, um halt natürlich unterm Strich auch ähm, Profit zu machen, aber halt auch einfach, um dieses Spiel zum Erfolg zu führen, weil sie selbst große Fans ähm, dieses Spiels sind oder und auch des Universums.
1: Ja, Gut. ich denke auch. Also es ist einfach ein sehr gutes Zeichen, wie es um Star Wars Legion steht bei der Firma Fantasy Flight Games, würde ich behaupten. Mhm. Wir waren
0: eigentlich mal irgendwann bei der neuen Kernbox und wollten die Einheiten durchsprechen. Ich glaube, wir sind ah. ein bisschen abgeschweift.
1: Ja, Clone Wars bietet so viel. Äh, Druidikas? Roll, 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 roll.
0: Oder äh, Watschel, Watschel.
1: Ja, oder Watschel, Watschel mit Schild, Schild.
2: Mhm,
0: genau. <lacht> Ja, ist also halt ja. cool, dass man auch da wieder die Möglichkeit hat, verschiedene Arten zusammenzubauen. Zum einen halt die rollende Variante, die auch noch eigene Regeln hat, wo sich noch einmal ähm, Geschwindigkeit 3 bewegt. und Absolut, äh, ist das schon raus?
1: Ja. ja. Also ein paar Regeln wurden schon von Alex Davy quasi durch die Blume gesagt, durch ein Interview. Und, und man weiß aber
2: noch nicht alles. Cover
0: 1 haben wir, glaube ich, auch, sagte er ja.
1: Ja, genau. Während sie sich in der Rollvariante bewegen, haben sie Cover 1, genau.
0: Oder stellen sie sich halt hin, dann können sie schießen. Ähm, nur noch Geschwindigkeit 1 und haben dafür ein Schild, das sich jede Runde auflegt.
1: Genau, die werden halt ein starkes Schild haben, also nicht so wie, also ähnlich wie Sabines Schild wird es funktionieren. Das heißt, man kann quasi einen dieser Schildtokens ausgeben, um einen Block beim Verteidigen äh, hinzuzufügen. Also einen einen Würfel in den Block umzuwandeln, bevor man wirft. Und dieser Schild wird sich entweder am Ende jeder Runde, am Ende jeder Aktivierung irgendwie aufladen automatisch. Aber das ist noch nicht ganz genau raus. Klingt auf jeden Fall nach etwas, das man schnell mit viel Feuerkraft beschießen
2: sollte.
0: Auf jeden Fall. Oder sie beschießen einen selbst mit schwerer Feuerkraft. Was glaubt ihr, mit was für Würfeln schießen die so rum? Also wenn mir
2: einfach weiß-schwarze
1: vorstellen. Ja, ich, ich denke, die Druidikas, das ist ja mit die gefährlichste Waffe auch äh, gegen Yidis gewesen, die die Druiden hatten. Also ich würde mir da wirklich auch, könnte man da auch wirklich starke Würfel vorstellen. Vielleicht zwei rote und einen weißen oder sowas pro Druidika. Also es mhm. ist auf jeden Fall etwas, was man nicht abkriegen möchte.
0: Ja, ich hätte vielleicht daran gedacht, ähm, ähnlich wie ein Speederbike. Um, ein roter, ein schwarzer, ein weißer um, Jedoch um, ist das halt dann noch ein bisschen wenig Ich glaube ein Speederbike ist nicht ganz so stark wie ein Rüdiger. Vielleicht also eher vier Würfel Ein roter, zwei schwarzer, ein weißer So was die Richtige könnte ich mir gut vorstellen
2: Ja, doch, doch Warum nicht? Es werden wahrscheinlich eher mehr Würfel sein als weniger
0: Ja, vermutlich um, So stark wie ein ATS glaube ich aber dann auch nicht
2: um, nicht nee. die <lacht> Aber zusammen vielleicht. Ja. Ja, zusammen sind ja schon die Zwiebelbikes so stark. Ja, An ja, ja. Genau. Hm.
1: Gut. Ah, sonst weiß man von den Druidikas leider nichts so viel. Mhm. Außer, dass quasi man vier Modelle in jeder Box kriegt, was ich echt witzig finde. Ja, Und man kann, man, Weil man beide Varianten bauen kann.
0: Hat die Einheit bitte noch aus zwei bestehen, oder wie?
1: Genau, genau. Man kann beide Varianten bauen, sowohl rollend als auch äh, gehend. Mhm. Ja. Und äh, das ist dann halt, sind quasi vier Modelle drin. Zwei rollend, zwei gehend. Okay. So. Ob man die jetzt wirklich im Spiel dann auch austauschen möchte, muss hoffe ich mal nicht, weil das wird ganz schön chaotisch. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus.
0: Hm. Ich glaube, ich hätte lieber nur gehende. Aber oh, vielleicht möchte ich mal tauschen.
2: Die Frage ist dann, ob, ob es von einer Turnierperspektive Unterschied macht, ob man dann aus irgendeinem Grund die Stehenden unter der, über den Rollenden bevorzugt oder andersrum. Ich
1: denke, die Rollenden sind ein bisschen kleiner wahrscheinlich auch.
2: Ne? Genau deswegen, ob es dann Sinn macht, die Art oder die Art zu nehmen. <lacht> Gut,
0: mhm. ich hoffe, dass solche Kleinigkeiten nie relevant werden.
1: Ich hoffe auch nicht.
0: <lacht> ja, dann haben wir die Separatisten schon fertig. Dann können wir doch eigentlich rübergehen zu den Klonen, oder nicht?
1: Ja, hello sehr
0: <lacht> Hallo, Herr Wan, Herr Obi Wan.
1: Kenobi okay, ist, ist natürlich der Not ja. <lacht> ja, ja. Äh, ich, ich hätte, ich habe mit gerechnet mit Obi wahn wirklich. Mhm. Äh, aber das Modell sagt wieder, hätte ich auch dieses Modell. Das ist ja sogar noch in dem PVC-Plastik. Bei den Klonen wurde noch nicht das Neue. Plastik verwendet, aber auch da das Modell sieht toll aus.
0: Ich finde diese Rüstung so toll, auch insbesondere wie sie bemalt wurde. Halt den weißen, was ich mal wirklich, also nicht richtig weißen, aber das, was sich so schön absetzt vom Rest der äh, Uniform. Ähm, lässt ja mal ganz anders wirken als zum Beispiel ein Look.
1: Ja, also er macht was her und das Tollste, was ich wirklich am Tollsten an dem Modell finde. Im Gegensatz zu Luke, er hält sein Lichtschwert nicht so dumm nach oben, weil mein Luke wird andauernd durch sein Laserschwert erschossen. <lacht>
0: Zum Glück spielt du so selten Rebellen.
1: <lacht> ja, vielleicht einer der Gründe. Weil ich Wir können sein Laserschwert sehen. Töte <lacht> ihn! Ja, egal. Wollen wir uns lieber über Ubi wan unterhalten, weil Obi-Wan ist wesentlich cooler, als Lukas jemals sein könnte. Aber das ist nur meine Meinung.
0: Uh, oh, starke These. Worauf fußt <lacht> du denn diese Aussage?
1: Witzigerweise, ähm, es war jetzt ja die Star Wars Celebration am vergangenen Wochenende. Und auch dort hat Fantasy Flight Games einen kleinen Stand gehabt, wo auch die neue Grundbox ausgestellt wurde. Und auf der Rückseite der Grundbox ist Obi-Wan Kenobis Karte zu sehen, also seine Einheitenkarte. Ne? Und ja, und seitdem kennen wir quasi schon mal seine Regeln, was ich sehr schön finde. Hm. Was hat
0: er so für Regeln? Erzähl doch mal.
1: Der gute Mann kostet 175 Punkte, hat sechs Lebenspunkte, einen roten Verteidigungswürfel, und eine Dreier Moral. Also, man kann ihn von den Profilwerten her schon erst einmal ganz gut mit Luke vergleichen, aber es kommen auch gleich schon die Unterschiede. Er hat kein offensives oder defensives Convert. aber auch eine Bewegung von zwei. Er hat natürlich Obi-Wans Lichtschwert mit zwei roten, zwei schwarzen und zwei weißen Würfeln mit Impact 2, Pierce 2 und Ganz wichtig, Critical 2. Also wird dadurch ein bisschen das Fehlen des offensiven Converters ausgeglichen. Anders als Luke hatte aber auch keine Beschusswaffe.
0: Okay, also haben wir hier jetzt einen Jedi, der in der Macht stärker ist und im Kampf. Was würdet ihr sagen? Ist das stärker oder ist das schwächer?
1: Hm, jetzt von den ja. Würfeln ist es, also von dem Nichtschwertwürfeln ist es ja genau dasselbe wie Luke im Endeffekt. Ob ich jetzt zwei rote, zwei weiße und zwei schwarze habe oder sechs schwarze, das ist ja statistisch gesehen sehr, sehr identisch. Man hat genau gleich viele quasi mhm. äh, Trefferseiten insgesamt auf den Würfel ja. Wenn man halt quasi diese Critical 2, wenn man halt nicht mehr Searches wirft, wenn man halt mehr als zwei Searches wirft, dann verschiebt sich das Ganze natürlich. Ja. Aber das ist, stat das ist statistisch halt nicht unbedingt wahrscheinlich, aber kann passieren. Ganz wichtig, wenn wir noch darauf eingehen, wie wo, wovon Obi-Wan sich zu Luke Skywalker unterscheidet. Ähm, wir haben als Sonderregeln den Jump 1, ähnlich genau wie Luke, und den Charge genau wie Luke. Und er ist immun gegen Pierce, genau wie Luke. Jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden zu Luke. Er hat Guardian 3, Master of the Force 1, und den äh, Soresu Master Re. Das ist ähnlich wie das Ablenken, was Luke halt hat. Nur er kann halt seine Dodge-Token auch ausgeben, während wenn er Guardian benutzt. Und das Zurückwerfen, also wenn man Machtsymbole würfelt, funktioniert auch äh, im Nahkampf, dass der Gegner eine Wunde kriegt für jedes Machtsymbol, was geworfen wurde. Hm. So, und als weiteren Unterschied zu Luke, ähm, er hat auch zwei Macht, äh, genau, er kann auch zwei Macht-Slots kriegen als Upgrade-Karten, aber keinen Gear-Slot, sondern dafür ein Command und ein Training-Slot. So, das ist quasi alles, was wir auf der Karte erst einmal sehen. So,
0: Command-Slot, fangen wir mal von da so ein bisschen an, ist ja immer nützlich. So ein Improvised Orders oder äh, wie war das andere... Äh, Strikte Befehle. Strikte Befehle sind ja sehr nützliche Karten. Aber Veteranenfähigkeiten ist ja schon mal wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm. Ja,
1: Veter Veteranenfähigkeiten gibt es echt viele Sachen, die auf diesem Modell Sinn machen könnten. Mhm. Sei es ich Jäger oder Hartnäckigkeit. Das sind erstmal die ersten, die mir in den Sinn kommen. Ducken mhm. und Decken würde auch gehen mit seiner ja. guten Moral.
0: Ja, weil ähm, der eine Token gibt ihm leichte Deckung, aber er verliert noch keine Aktion. Also durchaus sehr gut.
2: Ja.
1: Und oder halt gerade Hartnäckigkeit fällt natürlich sofort ins Auge, weil er dann zusätzlich einen roten Würfel kriegt, wenn er verwundet ist. Mhm. So eine Wunde kann er recht schnell kriegen, weil er ja auch Guardian hat.
0: Ja, und ja. dann hat er auf einmal mal sieben Würfel. Das ist ja schon richtig das ordentlich, davon drei rote.
1: Ja. Ja, und was man nicht vergessen darf, er hat was ganz interessant ist, er kann ja zwei Machtfähigkeiten haben mit Meister der Macht 1. Er kann auch sein Lichtschwert werfen mit Lichtschwertwurf. Mhm. Ne? Das ist dann auch ganz interessant, weil er dann sein Lichtschwert wirft mit zwei roten, einen schwarzen. Ja. Ne? Das darf man sich das dann auch suchen, oder was? Genau, man sucht sich die Würfel aus beim Lichtschwertwurf.
2: Das ist die Frage bei Tennessee: die kriegt man einen Würfel mehr.
1: Nur im Drei Nachkampf. <lacht> Und ja, dann hat man zwei Rot und einen schwarzen mit Critical 2, Impact 2, Pierce 2. Das ist jetzt erst einmal auch keine schlechte Fernkampfwaffe, würde ich behaupten.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, und zusätzlich hat man natürlich die Standardmachtfähigkeiten wie Machtreflexe oder, oder äh, Machtstoß, die, denke ich, sich auch sehr gut auf diesen Charakter machen werden. Mhm. Ja,
0: also... Durchaus spannend. Und ähm, was für eine Armee führt er jetzt an? Also, was machen seine Klontruppen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Ne? Denn ja, die Klontruppen wurden nämlich netterweise und Fantasy Flight Games auch schon ein bisschen äh, naja, wurde ein bisschen was zu Was haben wir denn da für eine Einheitenkarte, Marvin? Gib mir eine Sekunde, ich habe es gerade nicht offen. Überleben du am besten. <lacht> okay, wir haben die erst einmal in der Box die Phase 1 Klontruppen. Jetzt könnte man vermuten, es könnten auch noch Phase 2 Klontruppen kommen, aber das ist äh, ein bisschen vorausgegriffen. <lacht> Wenn man äh, sich die Werte erst einmal anguckt, dann ist man sehr an die äh, shore troopers erinnert, weil es sind genau dieselben Werte. Wir haben Vier Modelle für 52 Punkte, also 13 Punkte pro Modell, mit einem roten Verteidigungswürfel, ein Lebenspunkt, einer Moral von 1, eine Bewegung von 2, keinen offensiven oder defensiven Convert, einem schwarzen Würfel im Nahkampf und einen schwarzen Würfel auf Reichweite 1 bis 3. Wir kriegen die normalen Upgrade-Slots von einem zusätzlichen Truppler, einer schweren Waffe, ein Gearslot und Granaten. Wir haben eine Sonderregel und das ist die Fire Support Sonderregel. Das ist dieselbe Sonderregel wie die kleinen Geschütze haben, die bei den Veteranen den Shot Troopers dabei ist. Das bedeutet, wenn eine andere befreundete Einheit eine Fernkampfattacke durchführt und man selber ein Face Up Order Token hat, kann man seinen gesamten Würfelpool der jetzt gerade verfügbar ist, also in Reichweite und in Line of Sight zu der Einheit, die beschossen wird, zu der Einheit, die gerade schießt, dazu packen. Also kann man quasi einen Größen Würfelpool formen, der dann natürlich einfacher durch Deckung und so weiter geht.
0: Und auch nicht von Ausweichtoken und Guardian halt auch nicht so ähm, negiert wird. Das ist schon eine sehr starke Fähigkeit. Auf der anderen Seite verliere ich natürlich auch eine Aktivierung, also auch nicht ähm, überstark.
1: Genau, man opfert quasi seine eine Aktivierung, dadurch, dass man den Face-Up-Order-Token umdreht, um einen sehr starken Würfelpool von gerne mal 10, 15 Würfel zu formen, der dann mal ein Ziel richtig einheizen kann.
0: Mhm. Nun haben die ähm, Klontruppen aber wir noch ein anderes Wort, das nicht also eine andere Regel, die nicht direkt auf der Karte steht, hat er Alex erzählt. Ähm, was ist das für eine Regel? Das
1: ist eine sehr eine sehr dem Hintergrund angepasste Regel, die ich sehr, sehr schön finde. Und zwar sind die Klontruppen, wie zu erwarten, von der Sonderregel der Klontrooper. Das, das heißt. Kann nicht sein. Ja, als Klontrooper hat man nämlich die Fähigkeit, von anderen Klontroopern in Reichweite 1 äh, grüne Marker mit benutzen. Das heißt, Zielmarker, Dodge Marker, die neuen äh, Searchmarker. Standby-Marker, all das Bitte? kann Bitte? Standby? Von ja, auch Standby. Ist auch grün. Kann man von befreundeten Einheiten in Reichweite 1 mitbenutzen. Man gibt die dann quasi auch aus. Das heißt, dann kann sie nicht nochmal benutzt werden. Aber nie wieder, weil wie oft habt ihr das schon, dass ihr einen Zielmarker habt und einen Dodge-Marker habt mhm. und der einfach egal ist, weil ihr ihn nicht ausgeben konntet.
0: Oft. Sehr, sehr oft.
1: Ja, doch, schon öfters. Das passiert euch mit diesen Kloneinheiten nicht mehr. Ihr werdet alle eure grünen Marker benutzen können. Hm. Das spielt natürlich dazu, dass die Klontruppen alle wirklich teure sind. Sie haben teure Jedi-Anführer und sie selber sind mit 13 Punkten pro Modell jetzt auch keine günstige Standardauswahl. Und so kann man halt, hat man halt auch ein paar mehr Tricks, was ich sehr angenehm und schön finde. Also, hier wirklich eine Elite-Armee. Ja, genau. Mhm. Was sehen wir denn schon an schweren Waffen bei denen, ist dann die nächste Frage. Das ist ja immer das Wichtigste, sage ich mal mit, bei Total verrückt bei denen.
2: Insgesamt wieder zwei. Ja. Einmal das klassische Z6, was auch schon die normalen Rebellen haben. Ja, wir alle lieben es. Es ist so toll. Ja, nichts Besonderes, also. Reichweite 1 bis 3, 6 weiße Würfel. Ja. Draufschießen, los geht's. Und das zweite ist der DC15 Blaster. Ist Reichweite 1 bis 4 mit 2 äh, roten Würfeln und Critical 1. Oh, das heißt critical. Ein verbesserter DLT.
1: Ja, man kann sogar
2: sagen, verbessert kann man sagen.
1: Anders? Critical. Ja, Critical ist Anders genau. Also, ich, es kann gegen Fahrzeuge selber das Impact besser, Critical ist aber viel vielseitiger als Impact natürlich. Mhm.
0: Einfach, weil man ja bei Critical mache ich ja ein Symbol, das Search-Symbol, das heißt, ich habe eine 12,5 Chance, dieses Search-Symbol, also Energiesymbol zu würfeln, wird dann zum Crit und geht damit auch durch Durchdeckung. Impact habe ich aber bei, bei meinen roten Würfeln. Ja, ähm, fünf Seiten auf dem Würfel, die dann zu einem, äh, gegen Armor-Fahrzeuge, also gepanzerte fahrzeuge zum Grid wird und, ähm, da dann Schaden macht. Das heißt, gegen ein Fahrzeug ist Impact da eigentlich deutlich besser und gegen Infanterie bringt mir Impact ja gar nichts, also ist selbstverständlich Gridlücken besser.
1: Ja, es ist auf jeden Fall vielseitiger. Das ist, und gegen alles, was keine Fahrzeuge ist, besser. <lacht> Mhm. Ähm, ja, äh, mal gucken, wir wissen natürlich noch nicht die Punkte, kostet vorhin schweren Waffen, aber was wir auch noch gesehen haben, sind zwei quasi neue Ausrüstungskarten, einmal die Rauchgranaten bei den Klontruppen und einmal die, oh Gott, die Elektro, die, oh Gott, ein Fernglas
2: <lacht> sagen wir, ja, sagen wir ein
1: Fernglas und Rauchgranaten.
2: Elektri ein elektrisches Fernglas.
0: So, das elektrische Fernglas ähm, kommt auf den Ausrüstungslot mhm. und ähm, gibt uns eine Fähigkeit, die wir schon von anderen Modellen kennen. Ähm, und zwar kennt ihr diese Fähigkeit, so, also, ihr beide kennt diese Fähigkeit besser als ich, weil das Imperium diese Fähigkeit bereit hat.
1: Ja, die, unsere Lieblingsfähigkeit eigentlich, die Spotter-1-Fähigkeit für normale Einheiten. Jede. Ist das, das klingt doch noch super viel Spaß. Mhm. Also auch als Rebellenspieler würde mir das für Spaß machen, wenn oh. ich meinen wichtigen Einheiten Zielmarker geben kann, mit meinen nicht gerade so wichtigen Einheiten.
0: Ich vermisse es. Ich vermisse es jetzt schon. Ähm, <lacht> ich habe ja halt einfach keine Möglichkeit irgendwo... Ähm, Treffer, ähm Tokens hinzulegen, also äh, 10 Marker Und äh, dadurch sind meine Angriffe ja auch limitiert. Klar, ein schwarzer Würfel, wo ich das Energie-Symbol drehen kann, ist nicht schlecht. Aber es gibt halt immer noch einen Haufen Leerseiten. Und wenn ich dann halt meine sechs Würfel in die Hand nehme, ähm, oder vielleicht noch bei meinem normalen Trupp, dann vier schwarze, sechs weiße. Es sind auf jeden Fall ein ganzer Leerseiten bei. Und selbst wenn ich zielen kann und zwei drehe, meist gibt es noch mehr Leerseiten. Das heißt, für diese eine wichtige Einheit freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich sie durch eine andere billige Einheit noch mehr Zielmark geben kann.
2: Einfach ja. sagen muss, dass dieses Fanglas, so wie es aussieht, entweder eine Sonderregel hat für Droiden oder nur für Druiden ist.
1: Die Sonderregel sagt nur... Dass auch Droiden das ausrüsten können, weil Druiden keinen Gearslot haben.
0: Und die Druiden haben extra Modell dafür bekommen.
1: Ja, das ist der Anführer einfach, ne?
0: Ja, also den gibt es wohl in zwei Varianten, mit dem Fernglas und ohne. Hat ja. er mir im Interview mal erzählt.
1: Genau, aber Fernglas ist schön. Mhm. <lacht> Warum auch immer hochwertige Druiden ein Fernglas bauen, aber brauchen aber okay. <lacht> man könnte diese, diese elektronisches Fernglas ja einfach in ihre normale Einung einbauen, aber na gut. Weiß, was das kostet? Man muss die
2: Klontruppen einschüchtern. <lacht> äh,
1: ja, was das kosten würde, um Gottes Willen. Gut, und dann haben wir noch die Rauchgranaten, wovon worüber wir noch nicht ganz so viel wissen, aber ich glaube, die werden für das Spiel auch noch sehr spannend werden.
0: Also wir wissen schon mal, sie werden durch eine Aktion ausgelöst.
1: Genau, man könnte quasi diese Granate schmeißen in Reinhard von Reichweite 1 von der Einheit. Und dann wird dieser Smoke-Marker platziert und in der soll quasi die Deckung verbessern, beziehungsweise vielleicht auch Line-of-Side blocken, je nachdem. Also man weiß es noch nicht genau. Das wurde nun mal so angedeutet vom Alex Davy.
2: Ich glaube Line-of-Side macht mehr Sinn. Macht es auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Also es ist wir werden sehen, ne, was passiert. ich das klingt auf jeden Fall interessant und könnte im derzeitigen Sniper-Meter vielleicht auch ein bisschen helfen. Wenn Oder das, das noch gibt. Range 4 Meter.
0: <lacht> ja, stimmt. So. Ähm, aber mir sind diese Klone ein bisschen zu langsam. Ähm, Habe ich da noch was Schnelleres in der Box?
1: Ah, was für eine Überleitung. Und auch natürlich gibt es da noch etwas Schnelleres in der Box, denn es gibt einen. Bark, Speeder. <lacht> bark, Bark.
2: <lacht> Ist einfach so eine schlechte Werbesendung. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben quasi ein, wie soll man es nennen, ein, ein Zwischending zum Speederbike um ATRT, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Ein aufgepimptes Speederbike. Ja, ein aufgepimptes Speederbike. Äh, es wurde ein bisschen was, hatte Alex Davy auch schon zum diesem lustigen Modell erzählt? Man kann ihn quasi auf zwei Weisen, Art und Weisen spielen. Man kann ihn einmal als Einsitzer quasi spielen. Da ist halt nur der Fahrer da. Oder man kann ihn mit dem Beifahrer zusammenspielen. Man kann ja, der wohl Beifahrer auch das
0: Modell dementsprechend bauen.
1: Genau, genau. Man kann ihn auf beide Art und Weisen bauen. Und der Beifahrer bringt quasi noch einen Hardpoint halt mit, wo halt verschiedene Waffen raufkommen, wie beim ATRT. Mhm. Zusätzlich wird aber auch, was ganz cool ist, die, die, der Movement-Wert wird reduziert, wenn der Beifahrer dazukommt. Mhm. Also sonst hast du einen Movement-Wert von 3 ohne Beifahrer mit nur noch vom Movement-Wert von 2.
0: Movement oh, doch nicht schneller.
1: Ja, aber er ist halt immer noch gepanzert und hat eine Cover-Sonderregel.
0: Und wenn er einen Beifahrer
1: hat, bekommt er auch
0: wohl Arsenlader erzählt.
1: Genau, genau. Da kann man auch seine beiden Waffen abfeuern, die er hat
0: beziehungsweise, ich weiß gar nicht, das Bike an sich hat ja zwei Gewehre, aber gut, die zählen wahrscheinlich als eine Waffe, aber
1: ich Geh mal davon aus, genau.
2: das ja. ja, es wird wahrscheinlich, glaube ich, so die Würfel haben, wie so ein normales Speederbike.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall ähnlich. Ob es ganz so stark wird, alleine, weiß ich nicht. Da mhm. ja, kommt aber natürlich Punktkosten auf an, wie viel es kostet. Genau, also äh, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich hätte jetzt nicht so damit gerechnet, so einem Speed dabei? Nee. Mhm. Aber, also ich finde, das passt dazu. Also sieht jetzt nicht schlecht aus. Nee,
0: das passt genau rein. Also ich hätte irgendwie erwartet, kommt ein abgewandelter ATRT, Aber ähm, das hier ist noch eine viel coolere Nummer.
1: Ja, aber es ist halt noch was Neues. Ne? Eine mhm. ATRT ATRT hätte man schon gekannt. Und das ist nochmal was Neues. Ein neuer Eyecatcher. Und gerade, dass man es auf verschiedene Arten bauen kann. So, das ist alles halt Quasi die Möglichkeit da ist, in dem Set das so zu bauen, wie du dazu Bock hast. Finde ich toll. Ja. Das ist das auf jeden Fall.
2: Es ist auch eine mittlere Base, die es hat, ne? Hm. Ja, ja, sieht nach einer
1: ATRT-Base aus, ja. Gut. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne, wenn ihr keine Einwände habt, erst das Fazit besprechen und damit wir vielleicht darauf aufbauen können und eine Prognose für die nächsten Wellen äh, geben können.
1: Ja, gerne.
0: Dann, äh, Arvin, was hältst du von der äh, Clone Wars Ankündigung insgesamt und wie gefällt dir diese Box? Und die letzte Frage, wirst du eine beiden Fraktionen anfangen oder hast du zumindest einen Favoriten, wo du sagst, da könntest du es dir vorstellen, die mal genauer zu betrachten?
2: Momentan ist es so, dass ich geil bin auf sie. Also ich, ich möchte sie spielen. Das Problem ist nur, ich weiß noch nicht, welche Fraktion ich wirklich spielen möchte. Weil es sehen beide einfach so verdammt schön aus zum Spielen. Mhm. weil ich ein bisschen mehr zu Cis tendiere tatsächlich. Einfach weil es nochmal komplett neue Regeln sind und ich nicht unbedingt Lust habe, nochmal sechs Einheiten an ja, clown von anzumalen. <lacht> In weiß und schwarz. Wie kann man auch grün dann malen? Das oder rot. Das
1: Schöne ist bei den Klontruppen, da gibt es wirklich extrem viele Farbschemas. Also. Das
2: stimmt, aber könnte, könnte, ich weiß, wie kreativ ich bin.
1: Könnte man sich richtig austoben, das ist eigentlich das Schönste daran.
2: Ja, ansonsten ja. halt die Box. Ich finde die Fahrzeuge, was jetzt alles mitgeliefert wurde, recht cool, dass Grievous jetzt schon kommt. Finde ich auch cool. Ich hätte eher tatsächlich mit Kondoko oder sowas gerechnet. Grievous ist auch sehr schön. Ansonsten halt, ja in der Zukunft. Ich frage mich nur, wie sie mit den neuen Fahrzeugen und sowas machen wollen. Das war, war interessant.
0: Ja, mhm, ich, da können wir gleich hinzukommen. Genau. Ähm, Finn, du bist ja mindestens genauso gehypt. Ähm, auch, wie gefällt dir Clone Wars als, als Ganzes? Die Box im Speziellen? Und hast du Favoriten?
1: Also, ich hätte mir diesen Clone Wars Release nicht besser vorstellen können. Also, Fantasy Flight Games hat meine doch schon hohen Erwartungen wirklich nochmal übertroffen. Mm. Und ich denke, das wird dem Spiel Star Wars Legion wirklich gut tun und es weit nach vorne bringen. Einfach, weil es viele Spieler zum Spiel nochmal mehr hinziehen wird. Weil man jetzt noch mehr Fraktionen hat, die sich wirklich nochmal unterscheiden von den bisherigen. Also es ist wirklich, es scheint alle sehr durchdacht. Mm. Und ja, ich werde mir wohl leider beide Fraktionen kaufen müssen, weil oh. ich beide haben möchte und beides bemalen möchte. Es kommt der Sammlertrieb in mir komplett durch. Und worauf freue ich mich? Ich freue mich, sobald wir Ende diesen Jahres dann hoffentlich vier komplett eigenständige, also und schon fast vollständige Fraktionen haben, mit denen man spielen kann. Das wäre schon geil.
0: Okay. Dann ähm, ergänze ich nochmal meine Meinung, äh, Clone Wars wird dem Spiel viel weiterhelfen, ein großartiges Spiel zu werden. Ähm, viele Personen, die das Spiel noch nicht spielen, haben sich daran gestört, dass es nur zwei Fraktionen gibt. Jetzt haben wir vier. Das ist vielleicht noch nicht das, was sie von älteren Spielen, also tabletop systemen äh, gewohnt sind oder kennen, aber... Es wird auf jeden Fall ähm, schon mal deutlich weiterhelfen insbesondere wenn diese Personen dann auch noch erkennen wie viele verschiedene Listen man pro Fraktion bauen kann äh, ich bin sehr positiv überrascht und äh, freue mich super darüber dass diese Erweiterung bereits anderthalb Jahre nach Start des Spiels kommt das heißt wir haben keine wirkliche Durchstrecke und ähm, können schon mit einem neuen Starter-Set das vollgepackt ist mit Figuren halt aufwarten, um noch mehr Leute ins System zu ziehen. Ich habe schon einige gehört, die sich sehr darüber freuen, diese Fraktion zu spielen, weil die einfach besser gefallen als die Rebellen oder das Imperium. Auf der anderen Seite habe ich auch schon einige Stimmen gehört, die sich daran stören, dass diese beiden Fraktionen aus einer anderen Zeit stammen. Die können sich halt nicht vorstellen, mit ähm, Klontruppen gegen Rebellen zu kämpfen. Ähm, ich sehe da kleine Spielräume, ähm, wo man sich solche Kämpfe vorstellen kann. Insbesondere weil bei Liegen ja keine Großschlachten stattfinden, sondern wir reden hier über halt 10 Elemente gegen 10 andere Elemente. So ein Daumen. Jetzt bei den beiden eine Masse mehr Elite werden wir wahrscheinlich kein Mittelwert von, von zehn Elementen haben, aber das ist ja nicht viel. Wenn man dann da ähm, ein, zwei Support- oder vielleicht auch drei, vier Support-Einheiten ausrechnet, nicht, reden wir hier irgendwie über se sechs Kampftrupps, die vielleicht irgendwo sich längere Zeit ähm, versteckt haben, oder wenn wir über Rebellen und Rebärm reden, symbolisieren sie vielleicht eine andere kleinere äh, Streitkraft. Ähm... Ich selbst hatte zu Beginn die Druiden favorisiert, tue es vermutlich auch immer noch. Werde aber auf jeden Fall ein bisschen abwarten, mir das Ganze mal genau angucken, um das ähm, dann zu betrachten, was ich jetzt eigentlich anfange. Mir hat diese Mechanik mit äh, den Tokens weitergeben, bei einer Massenarmee sehr gefallen und gefällt mir auch immer noch. Jedoch könnte ich mir auch gut eine Elite mir vorstellen, wo jedes einzelne Element kampfstark ist und seinen Beitrag liefert, äh, den Gegner niederzuringen und nicht nur einfach nur präsent ist. Äh, wenn dann auch schon, wie wir jetzt an der einen schweren Waffe sehen, bei den Sturmtruppen, bis mehr die äh, Sturmtruppen, bei den Klontruppen äh, die ersten Waffen kommen mit mehr Reichweite. Äh, ich habe bis jetzt auch für mich selbst festgestellt, dass ich sehr gerne schieße und das auch gerne auf eine Distanz, wo der Gegner noch nicht abdommend zurückschießen kann. Das können Rebellen leider gar nicht und ähm, wir, ja, können, deswegen möchte ich dich aber nicht gleich zum Bären wechseln. Gut, ähm, hinzu kommt, ich hatte Marvin gerade vorgeschlagen, man könnte die Klontruppen ja auch in Rot bemalen. Ich habe hier seit so etwa zwei Jahren zwei Dosen rotes Kondelsprich strehen. Äh, vielleicht könnten die mal ihre Verwendung dort finden. Gut. Ja. Dann, ähm, Marvin, ich lasse dir diesmal nicht im Vortritt, sondern dem äh, älteren Herrn äh, Finn, was denkst du, was werden wir nach der Grundbox und äh, dem Phase 1 Klontruppen und dem B1-Kampfdruiden, die zeitgleich kommen, noch zu sehen bekommen.
1: Ja, ich gehe wirklich davon aus, dass es ein recht analoger Release wird zum sag ich mal, den ersten beiden Fraktionen. Also ich rechne ähm, quasi darauf folgend mit, der, mit den Support-Einheiten als eigene Box natürlich und dazu kommt eine erste neue Heavy-Unit für beide Fraktionen. Mhm. ähnlich wie es damals der ATSD und der Schneegleiter war das wird für die Druiden auf jeden Fall der allseits bekannte Panzer aus Episode 1 sein Also okay. davon ja. würde ich jetzt fest ausgehen und bei den Klonen puh, da weiß ich es leider wirklich nicht, weil ich glaube der Kampfläufer bei denen ist ein Tacken zu groß ähm, ja, du meinst den Sechsbeinigen, ne? Äh, hat er sechs Beine? ich dachte er hat nur vier
0: das kleine nee. Kamel,
1: nicht das große.
0: Äh, okay. Also das große hat Sex. Dabei kann ich mich so. noch an diese eine Rebels-Folge, wo Rex das, das erste Mal aufgetaucht ist, wo sie einen Witz darüber gemacht haben, dass ein AT-AT ja -AT, äh, nur vier Beine hat und gar nicht richtig laufen kann.
1: Ah, Kann sein, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Auf jeden Fall, der ist zu groß, mhm. würde ich schätzen.
0: Bei dem habe ich mal nachgeguckt äh, im Wiki. Der ist dreimal so groß wie der Panzer, der jetzt fürs Imperium kommt. Also dreimal so lang. Ich
2: muss aber auch sagen, dass der der gepanzerte Angriffspanzer 1 mhm. äh, von den Ruinen, der mhm. ist 9,75 Meter lang. Und der ähm, imperiale Panzer ist 7,3 Meter lang. So, also, mhm. der ist da auch noch ein Stück. Ein großes so, Stück länger.
0: So groß ist der heftig.
2: Ja, gut, aber
1: es passt. Ich kenne halt das Revell-Spielzeug dazu. Mhm sag ich mal. Das habe ich jetzt vor Augen. Ja, gut. Mal gucken, ob die es 1 zu eins in dem Maßstab halt einhalten. Wenn er halt nur ein bisschen länger wird, wird wahrscheinlich keiner meckern. Ja. ja. Würde ich mir vorstellen.
0: Oder wenn der Maßstab nicht ganz passt, sondern irgendwie 10% kleiner, wäre das auch ja. wohl auch kein Beinbruch aus meiner Sicht.
1: Ja, aber ich kann mir leider noch gerade keine schwere Einheit bei den Klonen vorstellen. Mhm. Okay. Aber da wird es bestimmt was geben.
0: Ja. Und hast du dann noch weitere Vermutungen, wie das ähm, ja. ja dann ausgesehen könnte?
1: Also, es wird auf jeden Fall ein zweiter Commander für beide Fraktionen rauskommen mhm. und eine zweite Kerneinheit. Mhm. Kerneinheit werden wahrscheinlich die Phase 2 Trooper sein mhm. und bei den Druiden, die sind das gleich die B2-Kampfdroiden, also die schwereren aus Episode 2. Müssten wahrscheinlich die sein.
0: Ja, ich glaube schon. Und dann gab es ja nochmal die Superkampfdroiden. Das war wieder was anderes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt also die auch auf der Grundbox zu sehen sind, die schwereren. Ja, genau. Ja, die, hätte, die, hätte ich, die hätte ich jetzt gedacht, dass die als zweite Kerneinheit rauskommen.
0: Gut. Und ähm, denkst du, das war's dann fürs Jahr oder kommt da noch mehr?
1: Wenn ich jetzt rechne, im August kommt die Grundbox wahrscheinlich, hoffentlich. Mhm. Dann den Monat drauf kommt die nächste Box im September. Mhm. Dann Oktober darauf die Box mit den Commandern und den neuen Einheiten. Mhm. Dann hätten wir noch zwei Monate in diesem Jahr übrig, wo noch was für Clone Wars rauskommen könnte. Würde schätzen, es wird noch eine weitere Welle für das Alte vielleicht rauskommen in diesem Jahr. Also eine Sache könnte es könnte noch mehr kommen,
2: ja doch. Mhm.
0: Marvin, deine Vermutung?
2: Also ja, was Finn schon gesagt hat, der, der Panzer wird kommen, wie auch immer. Okay. Da bin ich dann nur gespannt, weil es ist ein großes Modell. Es ist ein repulsor liftfahrzeug mhm. Und ja, der, der Sockel wird interessant, wie sie das handhaben, weil der, das Ding muss ja auch noch nicht feststehen. Ja. In Zukunft noch kommt, klar, b 2 druiden superkampf druiden sowas in Richtung. elektro Guards vielleicht sowas, das kann ich mir noch vorstellen. Einfach eine Nahkampfeinheit zu haben. Mhm. Ansonsten ja. bei einem Druiden gibt es ja genug an sich, an Fahrzeugen. Ist halt schwierig, bei Clone Wars ist ja immer alles sehr groß gewesen irgendwo. Es ah, gibt stimmt. doch diese, diese kleinen Spinnenläufer, gibt es ja noch aus genau, Episode 3. Oder aus Episode 1, ähm, die Dinger, womit die normalen Druiden rumgeflogen sind.
1: Oh ja, stimmt. Das ist,
2: die könnten auch witzig sein. Genau. Nicht sondern eine starke, aber einfach eine kleine Einheit zum unterstützen.
1: Mhm. So also bei, bei den Klonen würde es ja noch diverse Elite-Einheiten geben, ne? seien es die Kommandos oder die Arc Trooper. Genau. Würden mir Fall die Jump Trooper natürlich mit dem Sprungmodul.
0: Oh ja, die wären immer cool, wenn ja das so eine Mechanik, also schnelle Infanterie mit so anbringen.
2: Ja, also Ansonsten mit Fahrzeugen sieht es generell recht schwierig aus, würde ich meinen. Bei den Klonen? Bei den Klonen auch also es gibt doch diesen ATRT Verschnitt den kann man halt benutzen ansonsten wird das auch alles schon ziemlich groß werden ich weiß nicht ob ähm, die das äh, Schiff nehmen können womit sie überall, überall hingeflogen sind das heißt wo man so ein ganzes Spot rein reinpasst dieses Landungsfahrzeug mhm. da denke ich mir auch es ist halt groß was auch schon sehr groß
1: ist ja ähm, könnte auch grenzwertig sein leider Gottes ja aber den ganzen
2: anderen Panzer wird auch schwierig, die Treiber, die mehr denke ja. sie Ich
1: denke, sie werden es durchgeplant haben. Es würde mich echt wundern, wenn da nicht noch das ein oder andere Fahrzeug kommen würde.
2: Ja, also ein, zwei Fahrzeuge werden wir kriegen, aber danach wird es halt ja. schwierig.
0: Genau. Also ich bin da auch auf Finn's Seite. Ich finde die Idee ganz gut, oder hat auch selbst, dass die Releases das ähnlich sein könnten, wie wir sie beim Imperium Rebellen gesehen haben. Ähm, muss natürlich nicht so sein. Was ich mir gut vorstellen kann, dass aber jetzt wirklich auch gleich Fahrzeuge kommen. Der Panzer passt halt einfach, weil den haben wir über alle Episoden immer wieder gesehen. Den haben wir in der Serie ganz oft gesehen und der passt halt perfekt zum B1-Droiden. Und für die Klone hatte ich jetzt was im Spielzeugladen gesehen von Lego. Und zwar, die haben so einen dreibeinigen läufer der so ein bisschen Richtung ats geht. Und der ist hauptsächlich hoch, also würde halt gut auch auf eine große Base draufpassen. Von daher, vielleicht kommt der keine Ahnung, wie der heißt. Ich hatte es nachgeschauen, aber nicht wieder vergessen. Ähm, ansonsten, auf lange Sicht könnte ich mir irgendwas vorstellen für die Droiden. Äh, diese größere Spinne, die man da auch in Episode 2 gesehen hat, mit diesem ja, Kanone als Nase, was weiß auch, wie so ein Moskito-Rüssel. Und natürlich B2-Druiden passt besser, äh, perfekt. Ähm, bei den Klonen als Elite die, diese Elite-Einheit, die wird ja auch schon verlangt im Netz. Ähm, bei den Druiden dann wiederum die, äh, die Assassinen-Druiden. Also da gibt es ja noch so, so viele Einheiten. Ähm, aber dennoch denke ich, dass wir wirklich auch da wie so einen Rhythmus haben von äh, Erstmal ein paar Standardeinheiten, danach irgendwo Elite. Ich nehme aber an, nicht mehr dieses Jahr. Meine Theorie ist August die Startbox, September beide Fahrzeuge, Oktober eine Fraktion, also eine Einheit mit einem Anführer, November eine Standardeinheit mit einem Anführer, im Dezember ein Kombi-Release für Imperium und Rebellen oder vielleicht ein Vier-Release für jeden, eine Operative-Einheit oder sowas. Wo wir gerade bei 1-Modellen sind, was glaubt ihr denn, welche Anführer kommen als nächstes? Marvel, du bitte zuerst.
2: Also an Anführern, was zunächst kommt, kann man jetzt schlecht sagen, aber ich tippe mal auf sowas wie Doku, Ben Mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten halt, okay, Ventures könnte eher schon wieder Söldner oder sowas werden. Ja, ich Und bei, denke,
0: Operative passt halt ganz gut. ne?
2: Genau, meine ich auch. Und beim Klon halt normal sowas wie Window, mhm. oder die ganzen bekannteren Yiddies.
0: ja ähm.
2: Oder auch eventuell sowas wie Captain Rex. Ja. Was sehr thematisch wäre. Mhm. Aber es ist auch schon, glaube ich, eher so in Richtung Operative.
1: Finden, deine Meinung? Das
2: wäre so meine Vermutung.
1: Äh, ich sehe ganz ähnlich, dass halt Count Doku das Wahrscheinlichste ist als nächstes. Commander-Modell auch weil der Alex Davy gesagt hat, sie haben bis jetzt eine teure Commander für die Druiden entworfen. Mhm. Ähm, bei den Klonen denke wahrscheinlich halt Anakin, weil es einfach um Anakin und Obi-Wan halt ging. So irgendwie in der ganzen Klon Wars Geschichte. Ja. Ähm, am meisten freuen würde ich mich aber, wenn recht bald Ahsoka kommen würde. Weil das mhm. ist so mit das Lieblingsmodell. Del und der Lieblingscharakter der ganzen Serie.
0: Ja, ich würde mich tatsächlich bei beiden mehr über Support-Charaktere freuen, ähm, vielleicht auch günstigere, aber wenn sie schon gesagt haben, sie haben bei den Separatisten nur teure gemacht, dann wird es wohl Doku. Der ist ähm, einfach sehr präsent und ähm, sehr ikonisch und deswegen wird er es dann wohl werden ich hätte mir sonst bei den Klontruppen da halt auch einen Commander vorgestellt, gar nicht mal einen Rex. Ich glaube, Rex war ja eher so ein bisschen, ich sag mal, auf Sergeant-Level anfangs. Captain, genau,
1: war er später.
0: Ja, ähm, also, also am Anfang war er eher so ein Truppanführer und danach auch im Gefecht. Aber es gab ja gleich von Anfang halt, ähm, wie hießen diese eine Nicht-Klon-Mensch, der da immer auf der Brücke rumstand und Befehle erteilt halt, hat? war ja auch ein General, glaube ich.
2: Nicht so ein Mensch, der auf der Brücke rumstand, der dann auch in, auf dem Todesstand rumsaß. äh, Jularen. Echt? Hieß der so? Weißt du den?
0: Weiß nicht, der mit dem Schnäuzer im Gesicht.
2: Genau, das ist der, der von der General, also der mit bei Anakin immer dabei war.
0: Ah, okay, ja, genau. Das
2: sollte Jularen sein.
0: Ja, der vielleicht, den hätte ich ganz passend gefunden.
1: Ja. Oder halt Commander Cody wäre halt auch noch eine Stufe höher, sag ich mal, als Captain Rex.
0: Ja, genau. Das war so mein zweiter Gedanke. Ähm, jo, aber lassen wir uns mal überraschen. Wir werden sehen. Ich äh, vertraue mittlerweile FFG da zutiefst, dass wir es vernünftig hinkriegen. Und ähm, dann können wir uns über zwei richtig coole Fraktionen wieder freuen. Wollt ja. ihr noch irgendwelche Worte loswerden, abschließend zu dem klonwurst thema bevor wir in die Hobbit-Zone gehen.
1: Mm, nee, einfach nur danke, FFG. Ich, es hört sich zwar immer an wie ein Fanboy, was ich auch wirklich bin, zum Teil, aber es liegt einfach daran, dass das System wirklich so toll ist und mir ein Spaß macht. Wir werden euch auf jeden Fall über die weiteren Sachen zu Klonwurst immer informieren und was wir davon halten. Ich denke, da werden wir zeitig wieder Infos kriegen.
2: Ich nehme jetzt einfach einen Blick in die Glaskugel. Was kommt als nächstes? an Fraktionen. Ja. Ähm, Söldner bzw. Scam oder Erste Ordnung und Neue Republik?
0: Oh, ich würde viel mehr Geld auf Scam setzen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, Erste Ordnung Republik so weit nach hinten geschoben wird, dass sie möglicherweise niemals kommen.
1: Wurden ja schon quasi Unterfraktionen zu den Fraktionen angekündigt, ne?
0: Mhm, dass ist gesagt worden, dass es wahrscheinlicher als jetzt noch eine Fraktion. Und sie also, sagten ja auch, dass ähm, man viele Söldner eher ganz klar bei einer der Fraktionen einsortieren kann, als dass sie eine eigene Fraktion bilden.
1: Der, der Alex David hat auch ganz klar gesagt, irgendwann kann man zum Beispiel eine Gangan-Armee spielen oder eine reine geo armee So was ist eher deren Ziel.
0: Halt Ach, das ist super. Unter Fraktionen halt, ja.
2: Genau. Mit, mit Sturmtruppen den Gang ist, auch nicht in die Fresse holen zu können. <lacht>
1: Mächtig, heftig, General. <lacht> ja, besser oh, das
0: Imperium wieder seinen Rassismus noch raushängen. So, so.
1: Oh, dass, das, das Schlimme ist, sobald man Klonenwurst spielt, wird man die ganze Zeit irgendwelche schlechten Sprüche sagen. Das wird richtig schlimm. <lacht> <lacht>
0: wartet darauf, bis Yoda irgendwann kommt.
2: Oh ja. Also kann ich ja nicht sprechen auch noch, nein. <lacht> <lacht> Grundschulniveau. Nein, Aber tiefer. Viel tiefer.
1: <lacht> Freuen wir uns alle. Ich, ich, ich entschuldige mich jetzt schon bei meinen äh, Mitspielern.
0: <lacht> mhm. Gut. So, dann erzähl mal. Finn, was hast du so gemacht seit der letzten Folge?
1: Was habe ich seit der letzten Folge gemacht? Ich habe ein bisschen Gelände gebastelt. Hat mhm. mir äh, doch Spaß gemacht. War auch ein bisschen MTF-Gelände. was Das hatte ich sonst noch nicht in der Hand. Ja. Äh, es ging erstaunlich einfach. Mhm. Also es war innerhalb von, na ja, ich schätze jetzt mal, anderthalb Stunden mein Fertig gebaut. Ja. Ähm, und kann ich nur empfehlen. So, ich hatte es jetzt... Äh, also ich es jetzt quasi, ich es gewonnen jetzt auf einem der Turnieren, wovon wir auch noch mal erzählen werden. Äh, aber ich denke, das kann man sich auch noch mal kaufen irgendwann, um davon eine schöne Platte zu machen.
0: Musst du da mit Farbe noch ein bisschen nacharbeiten oder kann man das direkt so hinstellen?
1: Also ich habe jetzt hier zwei Container und einen Bunker gekriegt. Der Bunker ist schon so ein schönen Grauton mit ein bisschen, naja, ich sag mal so braunen Dreck Abnutzungsspuren. No? Das mhm. kann man direkt so hinstellen. Ich glaube, das fällt kein... Also, das würde ich gar nicht mal anmalen wollen. Ja. Die, die Container allerdings, sie sind einfach nur in so farbigen Holz quasi. Mhm. Die würde ich noch mal bearbeiten wollen, weil das sieht jetzt nicht fertig aus irgendwie.
0: Okay. Und ähm, das war's für dich?
1: Ja, sonst habe ich leider wenig für Star Wars-Segion machen können, weil ich warte noch auf den Landspeeder und den Panzer, das ich in den Händen habe, um mehr dafür zu machen zu können. Und du bist
0: kräftig am Listenbauen.
1: Und am Listenbauen bin ich, genau, weil ich habe jetzt meine Death Trooper ein paar Mal gespielt, das reicht mir jetzt. Ich suche was Neues. Und Marvin,
0: wie sieht es bei dir aus? Schon äh, Liste fertig für Erfurt?
2: Das noch nicht, aber ich habe nochmal eine Liste gespielt mit Viers und Chronic äh, zusammen. Mhm. Äh, es hat Spaß gemacht. Hab gewonnen. <lacht>
0: Wie viele Death Trooper waren dabei?
2: Es waren nur zwei dabei diesmal. Okay. Und eine Garde.
0: Ah, so eine Liste kommt mir bekannt vor. Es
2: war ein sehr schönes Spiel. Die Garde hat auch so fertig gemacht. Und Was? die Death Trooper haben äh, eine Einheit von den Rebellen, die sie überall aufstellen können. Ich weiß den Namen immer noch nicht.
0: Pass. Die eine.
2: Pfadfinder. Pfadfinder. Die mit den Keksen. Genau. die mit den Keksen, genau. Kekse verkaufen wollen, fand ich gemacht. Zweimal mal draufgeschossen, dann wollten sie runterklettern, sind aber gestorben.
0: Also, das, das Imperium erschießt kleine Mädchen, die Kekse verkaufen wollen. Hier habt ihr es zuerst
1: gehört. <lacht> ah, vor allem nur die schwarzen Männer mit den äh, schönen Todestruppennamen. Ja, nur die machen das.
0: Ach, das ist schon wieder so spät. <lacht> nee. ähm, hast du schon ein, doch ein bisschen was gelernt? Also sagst du, ah, da muss was geändert werden oder die Liste ist schon toll?
2: Ja, es, an sich macht es mir Spaß. Die mhm. Frage ist nochmal, was passiert, wenn jetzt die neuen Fahrzeuge rauskommen? Die kommen ja schon in drei Tagen. Ja,
0: hoffen mhm. ich, ich glaub, wir es?
2: Wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben so bald im Laden. Ja, das wird nochmal sehr viel umändern. Vielleicht muss man mehr auf Impact kommen, weil ich weiß schon von einer Liste, wo es dann schon mit Luft dazu geht, dass dann Luke in sein Speeder gesetzt wird, am Ende von Runde 1 äh, aktiviert wird, dann dreimal fliegt und am Anfang von der Runde 1 springt er raus und ist irgendwo ganz toll weit drin. Ja,
0: nicht so war ja schon wieder. Ne, ist okay. Ähm, hast du auch schon ein bisschen das Schuhe bemalt? Du wolltest ja hier die große Bemalaktion starten, sobald die äh, Todestruppen da sind.
2: Auch die bemaler ist jetzt gestartet. Ich habe sie angesprüht. Mhm. und meine Sturmtropen und meine Sturmtropen angemalt. Perfekt. Ich werde dann morgen die Sturmtropen fertig malen.
0: Ja, geil. Sehr schön. Jo. Ähm, Bemalung. Ich habe äh, ein bisschen was an Bases noch gemacht. Ich habe jetzt die letzten rausgekramt, die noch nicht fertig habe. Festgestellt, dass es das nicht mehr so viele sind. Dass ich mehr Modelle im Schrank habe mit alten Bases, als ich Bases liegen habe. So also habe ich euch gleich mal eine neue Box bestellt und ähm, habe ein Spiel gemacht gegen jemand hier aus dem Umkreis. Ähm, war unser erstes Spiel. Ähm, Hat viel Spaß gemacht, hab auf einem entspannten Level. Ich habe einfach ein paar Sachen ausprobiert. habe mich doch nochmal mit Gin äh, und der FD-Kanone eingelassen und ähm, zwei in den Tuba. Ja, lief auch ganz gut. Ähm, ob auf der anderen Seite schon das Imperium mit einer Testruppe. Einer ich konnte mich mal äh, an den rechnen für alles, was Finn mir angetan hat. <lacht> Und ähm, ja, man hat noch ein bisschen was mitnehmen können, mehr über die Einheiten lernen können. Ich habe jetzt aber auch Listen gebaut. Ähm, ich freue mich drauf, auch den äh, Landspeeder mal äh, zu testen. Ich habe da eine Liste im Kopf. Und ähm, so wie es aussieht. Äh, kann ich dann auch nach Erfurt fahren, auch wenn da noch nicht so ganz viele Anmeldungen sind. Aber ähm, dann haben wir auf jeden Fall genug Leute, dass wir ein paar Spiele machen können. Am 27.04. da auf dem Comic Park, das heißt es, ne? Äh, äh, Marvin?
2: Genau, ist der Comic Park.
0: Ja. Bin ich mal gespannt, was ihr da hinzaubaut. Und was wir da spielen können.
2: Die anderen sind gerade ganz fleißig am den bauen vom Verein kriegt man auch noch mal was.
0: Ja, cool. Ähm, dann sollten noch ein paar tische dabei sein. Mal schauen. Wenn schön, wenn noch ein paar andere Leute auch noch vorbeikommen. Und ähm, dass wir da mal einen schönen gepflegten Tag Liegen spielen können. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Marvins Regelfrage.
2: Genau, das ist einfach eine Regelfrage, die. Ja, okay. Es macht wahrscheinlich einfach immer noch viele falsch oder richtig und man weiß nicht genau, wie es jetzt gespielt wird. Die Frage ist ganz einfach, wenn ich aufstelle, wie darf ich meine Truppen aufstellen? Darf ich sie in unterschiedlichen Höhen aufbauen? Das heißt ganz konkret, bei den Snipern darf ich einen auf dem Felsen platzieren und einen anderen dahinter, sodass er nicht gesehen wird.
1: Genau, das äh, war vor einem halben Jahr noch der Fall, circa, würde ich behaupten. Da konnte man die auf verschiedenen Ebenen aufstellen, solange sie halt in dieser äh, Einser-Movement-Reichweite halt waren, also äh, wenn man die 1er schon rübergelegt hat, dass dann Reichweite war, war alles okay. Das ist nicht mehr ganz so. Beim Aufstellen muss die Einheit komplett auf der gleichen Ebene sein. Gleiche Ebene ist quasi so definiert. Ähm, es, die gleiche Ebene ist immer dort, wo man nicht klettern muss, um auf eine andere Ebene zu kommen. Klettern ist ja so gesagt, sobald irgendwie zum Beispiel ein Abhang höher ist als die Figur, dann muss man klettern. Wenn dies, der Abhang aber nur genauso hoch ist oder etwas kleiner als die Figur, muss man nicht klettern. Das heißt, da kann man die Figur auf verschiedene Ebenen stellen. Ja, ganz kurz. Dann so ist das. Und was man aber immer noch kann, nachdem man eine Kletterbewegung durchgeführt hat, darf man Modelle in der Einheit noch auf verschiedenen Ebenen haben. Das gilt
2: nur halt, wie gesagt, nicht beim Aufstellen selber. Das ist meine Folgefrage einfach. Bei Speederbikes, darf ich die dann auch nur auf der gleichen Ebene aufstellen? Ja, genau,
1: das gilt dementsprechend. Bei denen ist die natürlich die Ebene ein bisschen äh, anders, weil es halt auch von der Höhe halt geht und na, und die Speederbergs sind ja ein bisschen größer und die ignorieren Gelände ja auch quasi der Range 1 das heißt du kannst die dann ja auch weil die ignorieren ja das Gelände quasi für die Bewegung schon ein bisschen bist du da ein bisschen freier was die Formation angeht du darfst die jetzt halt nur maximal diese Range 1 auseinander halt auch stellen in der Höhe ja,
0: vielen Dank für die Frage vielen Dank für die Antwort wollen wir damit diese Folge abschließen
1: ja, also ich habe soweit alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, uns bei Facebook und Podstream zu liken, zu abonnieren und auch gerne mal einen Kommentar zur Folge abzugeben. Darüber freuen wir uns immer und wir lesen das auch gerne und beantworten das immer sehr gerne. Ja,
2: das motiviert uns ja auch ein bisschen. Dann Von mir aus bin ich auch fertig. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, um Leute zu nerven.
1: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.